0: 等大家回来啊，咱们继续听下半部分。从这儿开始，这个故事会走向另外一个方向吗？孤独人类症候群。
1: 未来早会来不及，可想，现我去打开计算器，在里面寻找你的痕迹。恋爱实质像是机器，把信息转眼类，漂浮像是真想走了孤寂，然后成年人心里都有问题，周而复始到太一起，他们说这是新世纪人类的浪漫主义，人生过期加点防腐剂。屏幕里漂泊的爱神啊，请嘲笑我的孤独吧，快乐的感觉。真的很好，它让我感觉。
0: 这个然后下半张专辑呢，把傅寒从这个远方荒漠，对，从旅行拉回到一个生活中拉，拉回到电脑屏幕前，<对>鼠标旁边。在这首歌
2: 里头也点了这张专辑名的一个题眼。嗯、他们说这是新世界人类的浪漫主义。嗯、那你的答案就是孤独吗
3: ？哎呦、哦，其实这个。新世纪人类浪漫主义最开始就是从这儿出来的，
2: 嗯
3: ，对，然后刚好就，嗯，其实一开始没有想用这个做标题，嗯，刚好它出现在这儿，然后这个名字一直留在我的脑子里。其实这首歌还对我来说也挺重要的，嗯、这首歌是我开始尝试，就是所有东西我都自己编好，然后我们在呃 studio 里面去把它整个的，就是实现完成出来，嗯、包括这里边的吉他也是我自己去弹的，嗯。就是所有东西都是一个新的尝试，因为我其实之前可能我们都是尝试乐器化的，嗯、就是乐队化的东西比较多，嗯、都是真的乐器，嗯、但这首歌里面的鼓都是采样，嗯嗯，嗯所以就是我全都是在
2: 电脑前完成的
3: ，对，在做这首歌的时候，我就是一边做。编曲，然后一边上网去学，比如说我想做这样的鼓的话，那我应该怎么做？嗯，就是、搜教程是对，就是 how to 什么的，哦、<笑>就是一个一边行动力真太一边学，我觉得就是就是、嗯、就你只能不停的去看各种视频去学这些东西，嗯、然后去去把它完成，嗯、然后包括其实这首歌可能更贴近一个我的真实生活的一个状态，嗯、因为其实在做这张唱片的。过程里面录音在录音棚里面的时间可能只有两周或者三周就很短，剩下的很多时间百分之九十的时间都是在家里完成的。呃，从前期写 demo 录歌，然后到后期我要去整理一些音轨，包括发给混音师很多的东西，都是自己在家里完成。然后你就会感觉这个过程特别像一个人在盖金字塔，嗯，就是你要从草稿到怎么最后一块,一块一块砖的往上垒。然后我家就有两个屏幕，一个是笔记本的这个小屏幕，然后在上面还有一个大屏幕，你可以看各种各种音轨的这些东西。然后我那块屏幕上面的。桌面就是一个宇宙的一个图，然后我在家里就用鼠标不停的点啊点点，我觉得哎呦，就好像你坐在一个宇航飞船、宇宙飞船里面，然后你的那个另外那块屏就是你的这个窗口，就透过它，就是慢慢没有尽头的一趟一趟旅行。因为你在做整个过程的时候，你是不知道到底什么时候是是一个终点的，因为其实在一开始我做的时候，只是啊有时间了弄点儿，就没有很。说想把这个专辑怎样怎样做完或者什么的，但是可能从二零二零年，嗯，就是嗯十月，就是那之后，嗯，我可能就是很想把这张唱片做完，嗯，所以从那个时候开始，我就很努力的想把它，嗯、呃，赶紧结束。但是你就明知道我想结束，但是你就发现这个就是永远也做不完，嗯，嗯所以那时候你就觉得，哎呀，到底什么时候我才能穿透这个屏幕，嗯。完成它呢？嗯，所以那那个感觉就好像是一个漫无目的的宇航员，屏幕是我的窗口，鼠标是我的武器，嗯，然后幻想可以写出一部伟大的作品，嗯,嗯。<笑>对，是这样一个孤勇
0: ，对对对对,对，对这个我觉得这就是其实富含，或者尤其他之前会展现在乐队里面的一个两面，一个是行路上的你，嗯，就是向着远方的、嗯嗯向着月亮和星星的这种旅行，还有一种是一头钻入到。电脑屏幕里面钻入到数字和模拟的无尽转化中带来的各种荒诞和浪漫里面，然后并品味这其中的人的感情的一个你，其实这样的歌在之前第二张专辑的那个《鲨鱼》，第二张专辑那个呃《Come Fucking Peter》，然后到呃后来的《时髦人的好 fancy》，然后一直到现在，其实是有一个你对这种数字文化的一个
3: 嗯
0: 持续的感受，是吧
3: ？对，因为这东西其实离我们生活是最近的。对。呃，可能在第二张唱片《浪潮》的时候，我觉得那个时候我已经就是感受到互联网的这种冲击和对人的生活的影响。可是，可那时候可能不是一个大家会愿意去把它作为一个主题去讨论的。
0: 我觉得你们走的比就是大多数人实在是早了好几步。这种感受力，嗯、对这种感受力，其实到现在才逐渐成为一个主流。但是你们在二零一零年就用作品给表现出来了。一个一个一个就其实就是一个赛博朋克社会嘛，你在那个时候已经意识到了。对,对,嗯
3: 、对，就是我觉得我把我很多对于赛博朋克的想象是放在第二张唱片里的。嗯嗯、对。嗯，包括比如说我一半的人，一半的机器人，嗯，或者我有一个男朋友，他还有一个男朋友叫做计算机，嗯，就是去讲互联网，就是对我们的影响。但是在那个时候，可能更多的是还是有一些近未来的这种感受，嗯，嗯就是加上你自己的想象，加上当时城市给我们的影响和互联网、嗯、刚开始 CBD, 刚开始发展的这样一个一个、嗯、一个状态。嗯、但是到现在，可能就是他就变成了一个当下的状态了。就可能也因为我有一部分的自己是一特宅的人，大家认为的音乐人的灿烂的生活，嗯、其实在，在在我这儿可能，你除了呃有有有时候有机会可以去离开家去很多地方，但是很多时候其实就是一个很日常的工作。嗯，比如说我在做在家的时候的状态，就是我早上起来刷牙洗脸，然后就开始做电脑前,、嗯、前一坐坐一坐一,一上午。嗯然后中午吃饭花十分钟吃一午饭，然后下午又是又是坐在这又下午就特别无聊。就是<笑><对><笑>我以前画过一个漫画，就讲史上最强音乐家的一天。嗯、然后这一天就是一直坐在电脑前，在前<笑>在,在点鼠标，<笑>因为现代的，因为你现在音乐就是很多时候确实没有办法，你尤其是你一个人做的时候，很多东西 demo 啊这种东西，你就只能靠点鼠标去去把它一个一个点出来，然后再在在,在录音棚里去把它实现。所以。而且其实这个东西也不光是音乐人，就很多很多大家其实现在的生活都是这样的。
0: 对，不管干什么都是在点鼠标。上上班可
3: 能我们得点，只
2: 需要一根手指。我们
3: 上班在点鼠标，然后下班回到家还是点鼠标，按屏幕。对，然后包括其实这首歌里面的这个这个，我也不知道它是怎么说呢？就是说着唱吧，也不叫说唱，就是
0: 和 rap 还是有 s p o k e 区别的，就是但你和 spoken word 也
4: 有区别，叫什
3: 嗯 reader， ，reader，
2: 朗诵
4: 就是
3: 我不太介意，<笑>我不太在乎说这个东西是不是一个放软证的一个说唱，因为其实我觉得没关系。嗯。嗯，那
0: 也不在你的文化基因里边。其实
3: 我，我我不是说我听说唱音乐长大的，但是其实这个音乐对我还是有些影响的。嗯、因为像比如说，在浪潮那张唱片之后的，一三年、一一、嗯、年，其实那个时候我们去过很多就是音乐节，嗯，有一些像 by South by Southwest 这样的音乐节，嗯嗯、然后在那个音乐节或者一些其他的音乐节上，那个时候。那种音乐节，它是有很多当下就是当时最时兴或者刚还没有红、刚冒出头的这种音乐的形式在那块然后是一个怎么说大杂烩，是一个熔炉，就是各种音乐都在都在那个里面。然后那个时候，其实我之前可能没有听太多的说唱的音乐，可能听的最最多的可能也就是 b e a s t i e Boy， 嗯。然后在那个那个地方的时候，其实那时候像呃呃 Out Future 或者 Tyler。就是他们的那那个那个组合就开始刚刚开始演出，嗯、然后我们在那边看了很多像这样的，就是说唱的演出，就是其实给我很大的冲击。嗯，嗯就是那个时候我会觉得这种音乐可能它是一个未来未来的对非常新一种新的，嗯,嗯，甚至于和就是是乐就是可能以前我们听摇滚乐，可能这种现在这种音乐它会作为一个很主流的音乐。嗯，在在那个时候我就觉得这种东西其实我是想我是想尝试的。但我并不在意说咳咳是不是一定在这个系统里，一定在这个这个体系里。嗯
0: ，哎，我从来没有跟你跟你聊过，也没听你跟别人聊过这类。像崔健这样的音乐人，对你有影响吗
3: ？我觉得他是一个成长的一个文化背景。嗯，但是我我没有特别的深入的去去去了解，但是在成长中，肯定多少都是会受到。他的影响
0: 对，因为这其中有一句啊，就是唱的那种感觉，说我就像个孤独的宇航员穿梭在这孤独的世界里，一下让我有一种是不是就是蓝色骨头的那个既视感，哦、就是因为他也是一个，他也经常在说，但是他那个东西也不是说唱，嗯、就是我觉得和你刚才表达的那种感觉一样，就是我我会选择这种形式去表达，但是并不是一个西方呃的。嘻哈、流行音乐立出来的这么一个文化谱系，它更像一个就是生活在北京的人。北京又是一个非常强调语言的一个城市，
2: 对，在这儿的一个感觉也并不是有点牵强，是吗？呃，对，让你这么说，嗯、感觉就得往什么那个城、嗯那个，那个那个，也不是，我是在想这个曲艺方面，这个土地是
0: 不是<了>是不是自然就会向着某一个方向去推，在这个土地上的音乐人会会会产生一些，就会种出一些什么样的。果汁了，我不知
3: 道，不知道，啊、不知道，这个还是想说。对，呃，但其实我觉得，就是<咳>就是语言还是还是一个挺挺重要的事儿。比如说我们最开始第一张唱片，其实就是在写很很多英文的，但是节奏很很就是很有节奏感的这种歌。嗯嗯,嗯，然后到后来，其实有一天你就会突然发现，比如说我站在音乐节的舞台上的时候，我会想，嗯、呃，英文其实是没有办法直接和和。就是听他的人去进行最直接的沟通的，就是我们还是想写很多中文歌。嗯，其实就是包括很多其他的乐队，虽然可能有的时候他的音乐风格并不是一个很新的音乐风格，但是他在在中文的这种语境里面，他做了一个他的尝试。嗯，然后他把这种音乐形式和他的和中文的这种方式进行了一个翻译。嗯。就是他把这种音乐形式变成了我们自己的文，就是文字和自己的语境里面的这种这种东西之后，我觉得它也是一种怎么说发明
4: ，嗯，是吗？就是、
3: 嗯、对，一个翻译。我觉得做音乐，如果说你就是想做很新的音乐，不在乎语言，那其实也没有问题。但那你就要做真的很很新的东西，嗯、而不是只是去模仿一个东西，然后说这是很新的东西，嗯，对。那如果说其实你
2: 就在乎表达的话，就没法逃离开这个语言本身的这个历史。或者说习惯带来的这些东西，其实我觉得像这个，<吧>它既不像，它不是 rap， 反正它不是那个，因为中文它本身就是有音调的，对对，而其他的其他的语言都是没有音调的，所以，呃，我们的就是一一旦你用中文说出来，它就有不一样的地方。是的、嗯，是的
0: 。其实我还想跟富含聊聊对于科技的一个看法，嗯、但是我们可以接下来听完下面一首歌再来聊。好 ，Mirror Mirror on the。
1: What's happening to the world? I even didn't know. Because of my phone, is that six minutes ago? What's happening to the world right now? I feel really anxious. Even shopping can't help. Because my phone has no signal.
0: 一些比较非洲化的古典是吧？嗯、对
3: ，对嗯，
0: 但是是在表示一个表现的是一个现代科技的主题下的一个感受啊
3: 。对,嗯、对，这首歌的名字叫《Mirror Mirror on the Phone》，它就不是那个有一个白雪公主、嗯、魔镜魔镜，啊、魔告诉我《哦、m i r o m i r o on the Wall》那是吧？哦、对。对，然后就借了这么一个标题，就是因为手机嘛，那个关上之后，它不就是一个镜子
4: 吗？对
3: ，其实这首歌就讲的是当下生活的这种焦虑感，因为我是一特容易焦虑的人，然后所以这首歌一上来就是我特焦虑，就是因为我手机还剩百分之七八十电的时候，我就觉得七十就开始焦虑了，我就觉得焦虑。就我确实有很长一段时间就是被这个
0: ，你是金牛是吗？不是，我是双子啊，双子对，嗯，就
3: 是被各种。信息搞得特别焦虑，所以后来我就有一段有一长段时间，就朋友圈和微博基本上就除了发一些嗯，就必须就就是演出啊或这样那种，嗯、其实基本上不太用，嗯，就是也是想让自己别那么焦虑了，嗯，对，然后但是这首歌其实是一种更呃轻松和。活泼的方式，<对对 S 1> 严肃活泼的方式来对对对对来说一下这个当下我们其实都在面对的焦虑的感觉，就是即便是，呃，购物都不能缓解的焦虑焦，终极的焦虑，真是。我注
2: 意到这首是你自己制作的是吗
3: ？对,对，就是这首歌，因为当时也是时间上没有那么合适，我就自己。从编曲到制作，就都自己去完成了。然后在那个是在洛杉矶找了一个录音棚，嗯、啊，这首歌，对那个棚其实还挺好的，是一个特别老几十年的棚，嗯，它可能从六十年代开始就在那边录了很多专辑，所以就有很多特牛的那种专辑都是在那儿录的，嗯、啊，然后就直接找到这个录音师，嗯，然后我们就在那个棚里，他、呃、他、嗯、帮我找了一些当地的这种音乐人，嗯、就就录了，嗯。嗯，就是，然后这里边，哦，中间有一段对我就是想用很多这种类似于非洲的节奏和音色，嗯，嗯然后去去表达这个节奏感，嗯,嗯因为我挺喜欢那种拼贴感的，嗯，就是比如说我去讲一个很现代、很科技的事儿，但是可能我们会用一些，嗯、我会用一些更原始的这种的或者原生一点的东西，嗯、包括一开始是一个湘琴的，嗯、呃，的一个开场。就感觉特别田园，还有那个绵羊的叫声。但其实这个伊甸园是、嗯、是,是由科技建构出来的，嗯、包括在这首歌的现场的 V V J 的部分也是我自己做的嗯。然后可能在一开始就是一个手机，手机里边会有各种东西嗯。然后到后边进到这个节奏的这段的时候，嗯、我就想是一个就是原力女孩的那个虚拟人，骑着各种动物，骑着一个老虎，然后率领、嗯。嗯百兽从从手机里面就冲出来了，然后后边是一个那个手机的，就是一个巨大的手机在在后背，看起来就像那个《二零零一漫游太空》里面那个黑石板，然后一个太阳从手机的后面出来，就是一个很荒诞的这样一个场景吧。然后包括前面的那个噔噔噔噔噔，就听起来有点像是一个游戏机。对，其实这种声音就是很多声音不同的语言在一个。一个一个一个场景里面，就是你你比如以前，嗯、呃，去那种呃东京的那种游戏厅，嗯，你你进去之后，或者咱们北京的也有那种游戏厅，嗯、你一进去之后就、嗯、那种声音，是是各种声音在你四周，是是各种叮，然后什么就是那种声音，就特别<对>特别各种各
0: 游戏音效是吧？对，就是
3: 在不同的位置同时发出、嗯
0: 嗯。对，刚才听之前我就想这个问题，咱们这代人其实是可以说是最早进入。冲进那个科技文化构成的世界的一代人嘛，八零后是在那个上一个互联网时代里边长大的。然后现在呢，我们年龄其实都到了三十大几，奔着奔着四十去的时候，其实大家的看法，呃，很多都不一样了。曾经大家都是网上冲浪的少年，都是在里面发掘各种资源，各呃寻求着这种享受的人。但是到现在，其实很多人的看法开始发生了变化，有些人会。逐渐退出，有些人会有一个很明确的拒绝感。然后呢，嗯、呃，你一方面是个音乐人，一方面呢也做了很多就是数字艺术的设计的这类的工作。我就挺想知道你对于这个现在是一个什么态度？会痛苦吗？还是依然享受着
3: ？我觉得他带来的给我的好好的东西还是大于，嗯、呃，不好的东西吧。嗯，就是肯定，就是我对他不是痛苦，就是焦虑。嗯。它就是给我带来很多的焦虑，因为信息量太大了。嗯，嗯、呃，就是你可以同时打开电脑、手机，呃，所有的信息同时向你涌来。嗯嗯、呃，但是我觉得未来肯定是一个你要去习惯这样的一个生活方式的的状态。嗯、只是我们用一个可以选择的方式去拥抱这个这个。这个东西就像，比如说，当时在第二张唱片的时候，我们觉得这是一个浪潮，我们只是看到它好的那一面。它计算机把我们连接起来。嗯、但现在可能大家会觉得，呃，它会开始有反噬的东西。嗯、反作用包括很多互联网上的评论。嗯、很多嗯，就是一面就是比较片面的东西。嗯、都会出现。嗯,嗯。那你可能只能去选择屏蔽掉这些东西。嗯
2: 、去去
3: 选择对于对于你来说你需要的那一部分。嗯、然后嗯。但是，确实科技的东西给我也很多的自由和帮助。你比如说，我一开始只是摄影，但是后来由于不能再去很多地方了，嗯，就是我就把它转向了数字。而而且那时候，比如说我家里买了一个那个 VR 的眼镜，嗯，我戴上那个眼镜之后，哇，一下就是那一下你就觉得这个世界又刷新了一下你的认知，就是你可以在那里面真的就好像处在一个。虚拟的世界里面一样，包括呃，自行车这首歌的 MV， 我们也做了三六零版本，就是你可以就是看到一个全景的，全景的。然后包括你可以把它变成一个数字的模型，将来可能其实比如说我再老了，我七八十岁了，那我可能就是我不我不用真人演出了，那原力女孩她可以以任何形式去继续她的。音乐的旅途，嗯、然后包括在音乐上面，其实笔记本可以帮助我们去完成很多以前可能你只只能在大公司的录音棚里面去完成的东西。嗯、其实这些东西还是给了我们很多的自由吧。自由，对这种东西就是一个，你只能去选择。嗯，但是我觉得肯定将来，因为我也特别爱看那种科幻电影什么的，就包括《黑客帝国》啊什么的、嗯、这些。就是我觉得，在未来肯定越来越珍贵的是那些线下的东西，
4: 嗯
3: ，就是真实的音乐人的演奏，嗯、真的草坪，嗯，真的蓝天，可能这种东西在遥远的未来可能会变成一种很稀缺的东西，越来越贵，对。然后，嗯、呃，更多的人，我们就是更多的日常生活中所拥有的东西，可能都是数字化的，嗯，呃，模拟出来的东西。嗯或者是短视频带给我们的暂时的快乐
0: ，就是威廉吉布森的小说里边就会写到的那种东西，就是一上来你会从一个劣质的、那个封装好的一个数字梦境里面醒过来，然后再再投入现实。我意识到你用的那个“拥抱”这个词，就是因为我也是跟好多现在年轻的乐手啊、年轻的创作人聊天，嗯、其实大家。因为九零后啊，他们什么的会，他们生活在这个二零一零年以后的世界里边。嗯、实际，二零一零年已经你们浪潮都推出来了，是在你们推出浪潮之后的这种世界里面。然后，但是他们其实会有一个很多人啊，会有一种防御感，会有一种想要回头找到九十年代，找到那种互联网还没有席卷世界之前的那种状态。嗯、可能那个东西对他来说也是陌生的，也是一种，也是一种向可,可向往的东西。但是从你这儿看来，还是会选择拥抱，会继续往前
3: 走，因为你是很难逃避这个东西的。嗯、而且越往未来，我觉得这种非数字化的东西会越来越珍贵，嗯，会越来越昂贵，嗯。就比如我，我曾经想写一个科幻小说，可能就是未来的人都移居在了呃外太空，嗯、然后我们用一些很数字化的东西去满足自己对于自大自然或者一些真实的东西的这种需求，嗯，然后。就是，然后那个只有少数的人可以住在地球上，嗯、然后去拥有这个嗯真实的、嗯、埃隆·马斯克之类能把人移走的人<笑>对，可以住在了地球。对对对，嗯、呃，就所以也是我在创作现在和就当下的这个音乐的时候，我没有选择一个非常数字化的去用电子的音乐去表达我对当下和未来的一种想法。嗯，嗯嗯就是因为我觉得可能。我希望在现在这个东西还没有、嗯、还没有变得真的那么珍那么珍贵稀缺的时候，尽量的多去用呃真实的音乐的演奏去、嗯、去保留这个人,用用的、哎、人的真实质感，因为对你比如说，如果我比如说扬琴啊或者一些乐器，我用迷笛的东西可能会也同样可以达到这样的效果，但是呃，真的人的演奏它是不太一样的，嗯。嗯就是当下我们需要不同的选择吧，可能有的时候科技化的、电子化的、赛博化的东西，但是同时我也希望能够做一些更人性化的音乐。嗯,嗯就比如说我们用食物来打比方，可能最一开始我们大家都吃食堂或者是一些很很很标准化的食物，嗯，但突然有一天可能各种饭馆都出现了，那可能火锅啊什么的所有东西越刺激越好。嗯，但是可能再过一段时间。大家又会想去追求一些可能食材好吃，但是简单的料理，嗯，看起来没有那么夸张华丽的东西，嗯
0: ，好，那我们继续往下，下面一首《I Need You I Don't Need》。You 小歌谣啊，别人啊，除了那个给好望角的姐妹之外，别人这个概念第一次出现在这个这个专辑里面。之前好像一直都是自己，不管是玩电脑还是在上路。嗯，
3: 嗯对，这首歌可能也对于原力女孩来说，也是一个稍微轻松一点的一个一首歌。嗯、就是她从创作到完成，也是一个很就跟好望角差不多，也是一个很快的过程。嗯，然后其实也就是。我有的有一些歌可能对我来说是一个很严重严重的歌，然后有一些歌就是我想就是放松一点、轻松一点，其实这就是一首这样的歌。但其实这首歌我也特别喜
4: 欢
3: ，嗯，因为它其实越简单的东西，它反而里边的松弛感和空间会更大，嗯。所以这首歌里面其实乐器啊和层次都不是，就是嗯音轨都不是那么多，但反而给后期做了很提供了很多的空间。然后这首歌呢。呃，我当时其实录完的时候没有觉得太怎么样，嗯、但是我后来在听混音出来的东西之后，我就越听越喜欢，因为它从整个声音上来说是一个就是特别典型的那种现在的独立 i 地流行的这样的一种,<对>一种方式生产、嗯、和混音的方式，<对>包括音色，就是这首歌里面的鼓的音色我太喜欢了，军鼓的声音、低鼓的声音，嗯、就是它不是那种低音很大的咚。啪，压缩很大，嗯、那种东西可能更抢眼，嗯、更更亮眼。嗯、然后，对，但这个声音它就是特别的有自己的那种味道，嗯、然后也不是那种很夸张的声音。但是，我觉得这东西可能真的只能去感受吧。一种恰到好。我其实在最开始的时候也会觉得，嗯,嗯,嗯，这个好像声音没有那么顶，嗯,嗯,嗯，但是我后来去。又听了很多遍之后，我就理解这个声音了。其实就是他的声音是非常有特点的，而且是比较这个声音确实有点复古，就是比较偏向于七十年代的这样的一个嗯，对于鼓的声音的处理。嗯、然后我也很喜欢这首歌里面我前头弹的吉他，对,对
0: 对对，那个几声的都是自己弹的，就是吧
3: ？这也是一个学吧，就是。包括我，比如前面那个《孤独人》那首歌，我想录吉他，然后我想要用一个那个踏板，然后我就临时录音之前去商店买了一个踏板，嗯、然后回来反正就断断续续一边录一边一边一边,一边研究这首歌。包括它节奏其实跟《好望角》会有一点像，就是它也很松弛。嗯，其实这个我觉得从这张专辑里会有几个几首歌会放在一个一个风格里面。里嗯、对，比如这首歌和《好望角》，它可能更像是。一张专辑里面的东西，嗯，包括我现在还有一些新歌，其实也有这样的感觉，嗯嗯
2: 嗯。那你现在会更偏爱这种松弛的感觉吗
3: ？还是说
2: 有这个倾向性
3: ？嗯、会写一些这样的歌，嗯、呃，就是我觉得这种东西其实挺，嗯、呃，就是现在会会很喜欢。就包括我现在穿衣服都是特松的那种，<笑><笑>嗯，就穿睡衣就出来了。
0: 以前鲨鱼主唱时候的那种，那<笑>对对对,对，那种东西逐渐的放到了过去，是
3: 吧？对，但我觉得其实这也不是说你年龄变大了就会少了一些劲儿或者什么，只是你在不同的时期会选择不一样的东西。嗯、当然，我现在也会做一些，呃，有劲儿的东西，但是也会有做这样的。声音就
2: 会放在你不同的这个角色里头来做，是吧
3: ？对，但像这种歌，你肯定它不是一个。如果放在竞演的舞台上，那你一定是就是输掉的。<笑>
4: <笑>对、呃、对，因
3: 为比如说这个歌，我在最后做、嗯、发之前做完母带，我会来回听。嗯、然后我就每次，比如说那一段时间，我每天出去跑步的时候，嗯、我就会听一遍整张专辑。嗯、然后听到这首歌的时候，就刚好是我在过马路等红绿灯的时候，然后我就会站在红绿灯那块跟着这个音乐。就是跳舞，嗯，就是他给你的那种律动感，不是那种舞曲，他是另外一种，会更、嗯、更更自由的、更轻松的跳舞的那种感觉。嗯
0: ，所以这首歌其实对你来说是一个快乐的歌，是吧
3: ？就是轻松吧。我觉得有时候我做音乐或者乐队，我们一起做音乐的时候会比较严重，嗯，嗯用“严重”这个词儿、嗯，嗯嗯，<笑>就是会我们就尤其是我是一个特别容易紧张、嗯、或者就是恐。控制欲特别强的人，就是想什么东西都很
0: 抓在手里。嗯
3: ，就是这个东西，我就觉得特别严重。嗯，就是要录音了，我就也觉得特别神圣的一件事，是一个
2: 对很重要的事情，很重要的一件事。但是有时候
3: ，嗯，反而可能你没有那么紧张，放松一点的时候的状态，出来的东西会更好。我觉得很多人其实都是这样，偶然弄弄弄了那么一个没怎么想怎么样的东西，反而结果会。那跟
2: 这个歌内容也是 ，I need you, I don't need you， 也是能说是一种就是放下了就轻松了的那种感觉吗？就是,是
3: 犹豫吧，啊、<笑>就是嗯，怎么样都双子座嘛，可能就是老是在两个选择里面来回的摇摆
2: 。对，这点确实也也是。是平等的，你并不是后面是前头的答案。对
0: ，确实是看别 be Better Me， 确实有一种把一些东西放下了、轻松了
3: 那种那种心态。嗯，就是想轻盈一点的去去对，其实整
0: 张专辑就是听到现在也接近尾声了，也是也是一个这种感觉，会觉得你从那个乐队主唱的状态里边进入到了原力女孩的这个角色里边，确实会轻松一点，会落回来一点，会骑着自行车，然后也会唱一些没头没脑的快乐歌谣，好像就是把一些严重的东西放下去了
3: 。在这件事上，可能我没有想太多吧，嗯，就是想到什么就想。做，嗯，做一下。然后，他对我整张专辑，其实对我来说，更像是一个，嗯，自我补完。嗯，就是当我们在，比如说你和你的家人、你和你的同事在一起的时候，你是具有社会性的。嗯，就是你，我们都会考虑到周围人的感受。嗯，然后你会想要面面俱到，想要照顾到很多事情，呃，呈现出一个完美的状态。嗯，但是其实那个时候，你每一个人都在。藏起了自己另一部分的自己，嗯，那是当你一个人的时候，你会有时候想再想我是谁，我来自哪儿，我要干什
4: 么
3: ，嗯，你会想到底我自己是一个什么，嗯，所以在这个这个过程当中，是一个我在重新去寻找我自己那一部分，就是乐队之外的那一部分的我，嗯，更可能有时候会更任性，有的时候会更夸张一点，嗯。有时候更轻松一点的自己，然后他也是一个我从自把自己从一个焦虑、很焦灼的状态里面去逐渐让自己，嗯，治疗自己的一个过程。嗯，就是因为你只是每天躺在家里，肯定解决不了任何问题。嗯，我需要重新去对自己的创作也好，我自己的认知也好，要重新去建构一个自己。在这个专辑最后的那一部分，其实就包括二一年的很多。时候，我其实都是在去重新的把自己给建构出来，嗯，去去让自己重新找到对自己的一个自信和和和认识吧，嗯嗯
0: 、呃、那我们来进入这个专辑的最后一首的正正歌啊，除了这个最后的 Good Luck， 人生浪费歌。
1: 是在一了。<音>
0: 专辑一年发布的，应该就是在《月下二》在播出的时候，是吧？嗯，对，对。像、嗯、很深这歌出来的时候，用那个陈珊妮的一个专辑名叫《后来我们都哭了
4: 》<笑>，<笑>对，对对太准确了。真<对>
0: 真的真的，就是当时虽然大家说一边看着综艺一边瞎胡乱评论评论，瞎说说，然后但是就身边的朋友们啊，在听到这首歌的时候都。呃
2: ，就就是我刚才说的那句话。对，对虽然它名字是《How to Waste Life、嗯》， ive, 嗯、就是好像是说教你如何，嗯、但其实歌听下来更像是一种总结
0: ，一个对过过往的一个总结。总结嗯、对
2: ，傅寒怎么
0: 看这歌、个？现在过了一年多了，嗯
3: ，就反而不知道去怎么谈论这首歌，因为他就是当时的某一个时期的我的那个时候的一个状态吧。其实我也不能说它是一个总结，它就是那个时候的我的一个状态，可能也不是说当时遇到了什么多么困难的事情或者怎样，只是偶尔你会对于过去的一些事情，嗯、你会在某一个时刻你会觉得它好像离你有点远了，嗯嗯，所以在那天可能就是刚好在那样一个状态里面的时候，我就。在家里也没有开灯，然后就大概一个小时。嗯，我是用手机的那个，嗯,嗯，就是录音的那个备忘录还是什么，嗯嗯、就录下来这首歌，然后基本上就是从头到尾就写完
2: 了。嗯是,是是，只当时是最开始只有曲调呢，还是说有些词当时就,就是都是一起的，就一块唱唱完了，哦、唱出来了。来了嗯
3: 、对对，因为可能就是。有些歌是，你在不同的时期想要把它完成这样一个状态，但有些东西就是你在那个时候的一个想法，嗯，在那一瞬间你就把它说出来了。其实它就像是一个说话，嗯，就是每一个音符、每一个词儿，其实就是你当时的那个想法，嗯，你就把它说出来了，嗯嗯，我不太想叫，感觉这个东西是一个很。很很很怎么说很伤感的东西，
0: 嗯、对它其实里面是一种豁达，我倒觉得，但是确实有点让人伤感但。但是对于
2: 听众来说，还是确实有一种伤感的情绪，嗯、对。那当时这个你说就是说把它哼唱出来，那个呃时间点是在什么时期呢？是呃是录制《月下》之后之前之前对，啊、
3: 已经之前有一年或者两年吧。
2: <对>啊，对，因为那个、啊、那个阶段也
3: 是我可能整个人都是处在一个很焦虑的那种状态里面，然后，嗯，就是人的状态也不是特别好，呃，经常会失眠啊什么的，然后有的时候想往前走，但是又感觉总是没有办法真的往前走，对，就是在那样一个状态里面，然后就写了这首歌，嗯，因为。就是你在那样，就是人有时候处在比较感性的那个状态里面的时候，你会想很多以前发生的特别美好的东西，嗯、而且确实就是在我的生活里面发生过很多很美好的那种瞬间，嗯，嗯、呃，所以那个时候确实挺挺不开心的吧，嗯、对，然后也把那种感觉就放在这首歌里面了。
0: 对这个歌发布的时候，正是在播出的时候。播出的时候，那个节目上你们乐队并不是很顺利，是吧？大家也能感觉到你背负着特别大的压力
3: 。嗯
0: ，这种感觉可能是共情了。<对>大家在那一瞬间有点共情
3: 。对，其实也是因为大家可能会比较了解我们的故事，嗯，然后刚好也有这样一首歌，所以就结合上这些发生过的故事什么的，<对>大家会有这样的一个。共情吧
0: ，对，刚才你提到说二一年就是去年，你是一个把这个自信给慢慢重构起来、重新构建自己的一个过程
3: 、嗯。对，但其实我觉得这种，嗯，对自己的一个怀疑，也不是说一个短期的，比如说一个节目所所影响的，而是可能在一两年里面，我会我会对自己在做的事情，也会就是可能。很多时候，大家看到的和和你自己心里想的是不一样的。嗯，然后你会在在我最开始，比如说做音乐，或者是年轻小的时候，嗯、我们做音乐的时候没有想那么多，嗯、我就是想做一个简单的东西，我就想把这个歌做出来。但是后来可能遇到一些挫折，嗯、遇到一些不同的事情给你的影响，你逐渐会把自己的那一部分收起来，嗯，就会保护的很很好，不想去把自己的那一部分。打开，然后逐渐的，你可能就会忘记你最开始的那些快乐也好，或者是，所以其实，在做这些歌的时候，是我逐渐去重新把我最开始做音乐的那些东西找回来，嗯，就我不，我觉得这个其实它不是一个特别伤感的事可能只是刚好在一个特,就,个特就是一个时间上，嗯、然后听到了这首歌，会会会会感觉到是这样，对，但是这首歌确实也很多。朋友也都给我去就是留言说，他们对这首歌有自己的那种感受，就是能够在自己身上也找到这样的一个影子，嗯，嗯就是自己身上也发生过类似的事情，嗯，就是也很想和自己的朋友更多的时间去，就是和他们在一起相处，嗯，对我我在广州演完了之后，然后那个有一个签售的活动，然后就一个烤糖，我就每一个过来的那个。关注我都嗯，你你跟我聊一聊这张专辑，哦、然后就好多人都说对这首歌特别的有就是同感吧。嗯，对，其实它就是一个你，你可以把它也不是放在乐队里，你就放在学校，嗯，放在和你从小长大的这些人身上，其实都是这样的
0: 。对它其实唱的是朋友的失去，唱的是你怎么面对这个成长的过程
2: 。对，主要就是、嗯。在以往，有可能对于友情岁月不太用“浪费”这个词。嗯，对，当然这也不是说那段岁月是浪费，而是说想要一同去，嗯、呃，度过一段，呃，就是废物生活或者怎么样
3: 对。对，因为我们一开始就是可能我们几个人一起经历了十几年的这样的一个生活，就是对我来说。嗯、呃，我的朋友就是我的同事，对，啊
4: 、<笑>就是我可能没有
3: 办法，没有办法把工作和生活分得很开，嗯、<以>对，完全
0: 没法分开。对，因
3: 为因为做乐队，大家其实都是这种，你从一个情感上的链接<是>到了一个工作上链接，所以其实我们最一开始可能是呃不熟，开始玩乐队，然后后来熟了，嗯、就是变成了一种家人，或者是、嗯。朋友很亲密的这种朋友的家人的关系，嗯、然后但是你又要同时去处理变成工作，工作就是你还有一层工作的关系，啊、同事
0: 关系，同事关系就
3: 在这种关系里面、嗯、来回跳跃的时候，有的时候就是会发生一些矛盾啊或者不开心啊，这、嗯、很正常的。这是每一个乐队我觉得都在、
4: 嗯
3: 、都在面对的一个一个事儿吧。然后包括大家在一一开始可能我们就是想做乐队，但是后来每一个人其实都会有一个自我不安，那所以其实这就是一个成长的。必经的阶段，嗯，那我们都会，其实这就特别像一个月一个，比如典型的电影故事里面的一个故事，嗯、就是一开始我们以同样的嗯、呃、目标开始了一个喜欢的事情，然后一起去经历了很多东西之后，然后逐渐长大，然后开始去寻找自己的那一部分的人生。但是我们现在也有新的伙伴的在一起嘛，那是就是一个新的故事，包括我们在。从二零年开始，其实那个团队我们是一个在之前没有一起去巡演或者很多经历很多演出的这样的一个状态。嗯、那我们从二零年开始经历了不同的演出，嗯、经历了一些事情之后，那我们是一个新的状态开始。嗯、那我觉得乐队也好，它会有一个新的生命。我们可能只都只是它的一部分故事和命运。嗯，因为我在日常生活中有时候不是一个很擅长去交流和表达的人。嗯。我会把很多想法和我心里面的这些东西放在，呃，放在音乐里。可能我不会很很直接的跟我的朋友说，我好喜欢你，嗯、我好爱你。嗯,嗯，我们都是好朋友，就是我有点说<笑>这。这什么公关公司，我公关公司的。啊、<笑>就是我我说不出来，但是有时候呢，有些话你不说，别人也也也不知道。嗯，所以就很多东西你就只能放在音乐里面了。嗯。包括其实我今年也在想，就不管二零年发生什么，怎么样，那其实它只是我们人生里面的一个阶段。你很难用一场演出或者两场演出或者一个一个阶段的东西去概括、去定义你作为一个人、一个创作者或者一个乐队的好坏。嗯，它就是一个阶段，不管成功也好、失败也好、表现的不好或者好。或者有很多原因，那其实它就是那么一个阶段，故事还是在不停地被续写的。嗯，那我是用我的这些歌去完成我的故事，那可能再过十年以后，大家会听到的或记住的，可能还是一些歌吧。嗯，对，所以我能做的，我擅长做的，那还是去写音乐，那我就继续做这件事情
0: 。嗯、对。我觉得也是，就是故事不断在续写这一个点，也是鲨鱼还有富含的作品，也是一直打动着很多听众，包括我在内的这么一个关键的点。呃，也别太沉重了，现在这个专辑还没完啊，朋友们，在对，就是我也不太
3: 想，就是谈到这首歌的时候会感觉有点嗯不高兴，嗯、就是其实它还是一个一个是对于过去的一个回望，然后也是对于未来，因为它的最这首歌最后，其实我们还是要。嗯，把世界打败，嗯、世界把我打败，啊、不知道，反正还是一个会面对未来的这么一个状态。就
0: 像你那句，就是我我想为你唱一首快乐的歌。对，说到底总是这种感觉的
3: 。就是不同的人可能在音乐里面想表达的东西不一样。嗯、呃，就是我觉得我也有很多特别特别丧的时候，嗯、但是我就还是希望音乐还是能给人多一些。积极的、快乐的东西
0: 。好，那我们接下来进入这张专辑的最后一首，也是没有歌词的《Good Luck》。这结尾太精彩了，真是太精彩的一段了。都是即兴吗
3: ？对对，都是，就是这些嗯音乐家他们的演奏，我也刚才又听了一遍。嗯，就因为在整理整个二十分钟的这个二十三十分钟的东西的时候，每一每一段其实都特别好，嗯，都舍不得。但是我会在这个，你还是要取舍嘛。最后就留下了这几个，我觉得是最精彩的段落。嗯、然后包括有些位置可能会有。就是重新的编辑会让他们呈现在一个混沌的状态里面，而且结尾其实我也想留一个开放的状态，就是这个故事还会 to be continue， 有更多的未知，留给大家更多的想象
0: 。对，这个 good luck 也是我们喜欢的那些呃冒险故事和幻想漫画里边那个主人公能够给出来的一个最棒的再见，对
4: 。<觉>
3: 对，而且起名字那时候，我有处在一个偏执的阶段，就是我那时候会觉得起一个歌名，对于就是生活会有影响，就是我需要一些特别，就是好运气的东西，嗯、所以。最后想，嗯 ，good luck 应该是不错。<笑>对，给自己一点 good。
0: 对，就是你记得我第一次采访你们的时候，嗯、十几年前就是出《浪潮》的那会儿，嗯、你就说就说这个歌名不能瞎取，不要瞎骂电脑，然后不要瞎骂计算机。哦，那时
3: 候就那么主观了。对，那时
0: 候就说说《浪潮》的第一版的时候，直接把那个 WAV 文件给刻到盘上了。哦、对对，然后你觉得这就是骂计算机
1: 的一个后果。
3: 对，我就是最后在起歌名的时候有一段挺偏执的，后来我觉得好像不太不太对，嗯嗯嗯，嗯嗯然后但最后 Good luck 我觉得挺好的，就希望他不管给我还是给听到他的人，嗯，一个很好的祝福吧，嗯，好运、嗯
0: 。对，整个听下来呢，这张专辑就结束了，我觉得是一个嗯、呃、放松的、享受的，然后也是把很多情感能够给出的出口，也给了他放置的地方的。一个专辑，嗯
3: ，然后包括其实我觉得这张唱片里面其实是嗯讲了这么多，其实是很很多的用很很用心的在做这样一张唱片，包括这张唱片里面其实有很多特别优秀的乐手，在演奏，嗯，你比如这里面像《漂流记》或者《Milky Way》里面的那个香琴是 MGM T 他们会在一起演出的一个吉他手，嗯，他在录的，然后贝斯是也是给很多这种像。呃 ，Chat Faker， 还有呃 ，Kimbra， 他的就是演出的时候会合作的乐手，嗯、然后就是这里面包括 Intro 和结尾的这些呃小号，嗯、还有 Sax 他们的这些演奏都是在纽约会比较就是还挺有名的这种
0: 派比较大。
3: 他也不能说牌比较大，但是比如说我在国内的朋友听了这些东西之后，嗯、然后也会给我跟我聊说，他当时听的时候觉得这个特别好，然后后来看了一下名字，嗯、哦，就是这个人其实还是他们都会知道，所以这里面有很多挺精彩的演演奏吧，就不说歌写的怎么样，嗯、<笑>就是说我觉得只只是听这些演奏，我觉得都是真是挺好的，嗯，包括后来我们。二零二二一年，其实做了两场演出，嗯、然后在现场的这些和我在一起演出的音乐人也都是特别好的音乐人。我们因为他们其实都是有爵士音乐演奏的背景，嗯、所以我们在现场其实融入了很多呃即兴爵士的部分，嗯、包括在《漂流记》嗯，其实在整场演出之后，嗯、这首歌演完了之后的后面。他们是整个发挥了大概又有一两分钟的这样一个段落，那个、啊、那个，在我后来在看整个现场的录像的时候，我觉得哦、啊，真的是太精彩
0: 了，啊、很过瘾。对
3: ，就是我其实挺希望还可以在北京，还是想演。嗯嗯、对，嗯，就是想能够把这种很好的演奏。然后呈现在这个舞台上，包括其实现场的视频，其实它就是这个影像，它是我的整个的专辑的一部分。因为里面的视频都是基本上是我自己在家里去剪辑、制作完了，然后我们在大屏幕嘛，大屏大屏幕上去去呈现。所以那个你一开始的时候只是在家里的小笔记本上去去做这些东西，然后当那天我们在嗯上海的 Modern Lab 那个场地，它那个屏大概有八米乘。五米大概那么大，嗯，就是突然你在大屏幕上看到你在小笔记本上做的那些东西的时候，那个感觉就是特别有成就感。嗯、<笑>因为我前两天在看那个。马斯克写的他的那那本传记嘛，然后里面就提到他他们在研究火箭的时候，就是一直在失败，一直在失败，一直在失败。然后终于他们有一天在那个看到那火箭升空的那一瞬间，就虽然说这两个事儿没有什么太大的关系，但是我当时看到那块我本来是半夜想睡觉了，说看会儿书，然后看到那段的时候，我觉得我特别理解他的那个那个心情。火箭升空的
0: 心情。对，就是
3: 一个本来你们都是在脑子里去去设想，或者在在实验室里面在设想的一个事情，然后终于在一个。呃，很大的尺尺寸的屏幕上，或者在一个现实世界里，终于实现了那个那个感觉，嗯，挺神奇的。
0: 嗯，聊到这儿，我是就是觉得这张专辑还是经得起一,一听再听的，尤其里面非常精良的制作和那个很多就来自富含非常个人化的一些创造点，真的是值得值得一听再听。对对对对，对对呃，所以我们什么时候能在北京看到演出啊？
3: 哦，现在我也不知道，但是我们想，嗯，如果可行的话，就是希望今年的四月份，嗯，看看能不能在北京再做这场演出，嗯，因为就是毕竟这个故事是从北京开始的，嗯、所以我觉得北京对我来说也是一个挺挺重要的这样一站，是的。然后包括我其实又创作了三首新歌，嗯，然后也是会在这个演出里面去表演。嗯、然后这三首歌其实跟这张专辑里面的其他歌又不太一样了，嗯，就是会有会有新的东西。在里面哦，对，然后那个对现场王子也作为就是现场就是我们这个演出的吉他手，他手对他也有很多特别精彩的演出。
4: 那我们就
0: 等着这个，希望到时四月份顺顺利利的，能够把从去年推迟的这事儿到最后圆满的能,能圆了的
2: ，对吧？那接下来还有什么其他的计划、嗯？一
3: 个是演出，然后另外就是我会发一个一个小的，也不想。我会发一个纪录片，然后这个纪录片它会记录了我从创作这个园林女孩的概念开始，到去创作这些歌、录制这些歌，包括演出最后的嗯、呃、呈现，这样一个纪录片里边会穿插这些歌的现场，嗯，也是就是想跟大家分享一张唱片是怎么从一开始什么都没有，然后变成了一个看得到、摸得着的一个一个东西的，嗯，其实就是一个一个故事的分享吧。然后里边也会有记录很多，就我当时用手机拍了很多我自己的那些生活里面的东西。
2: 嗯，预计会在什么时候上？
3: 可能会在三月，对，二、哦、月或者三月吧。对，因为这几场演出，每一场演出其实我都也在也在拍摄。嗯
2: ，对对对
3: 。因为其实以前，嗯、呃，包括其实去节目的时候也是有一个想法，嗯、就是因为我觉得乐队可能我们很多演出没有在一个视频的。或者一个舞台上面被记录下来，<是>所以其实当时也是想能够有这样一个机会，有一个舞台去把这些东西记录下来。嗯，那后来呢，那我觉得，呃，可能有很多东西没有记录成。嗯，那我后面我就是自己去去把这些东西记录下来。嗯，我觉得，嗯，要不然每一场演出演完了就结束了，我还是希望可以，
0: 还是很遗憾的
3: 。对，有更多的东西可以，嗯,嗯，因为每一场演出其实你们都会有不同的演奏。嗯。而且就是，比如像《孤独人类》郑浩群这首歌，在现场也会有很多即兴的东西，嗯，然后每一次都不一样，都挺好的，所以我觉得都要想把他们拍摄下来，嗯对，然后包括我也在拍一些自己的小的视频啊，什么，就是我的人生我做主，我做我自己的 UP 主，
0: 一键三连。<笑>那我觉得这期节目内容也是比较厚实，值得大家玩味玩味。对，对我们也希望大家能够呃。从鲨鱼的主唱，然后再进一步去认识、了解和、呃、聆听作为原力女孩的傅函。希望虎年的傅函 good luck。嗯
3: ，啊、希望我们都 good
0: luck， good luck， 好，那好，感谢大家收听这一期《喜爱之声》，谢谢傅函
3: ，谢谢
1: ，
0: 嗯、谢谢。OK， 拜拜，拜拜，
1: 拜拜。